0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Här kommer en text från Kvartal. Fantasilöshetens förbannelse av mig, Henrik Höjer. Fantasi hyllas ibland som någon snarast hippeliknande egenskap. Men en välutvecklad utvecklad föreställningsförmåga är viktig för såväl intelligens som empati. Vi minns före försvarsministern Peter Hultqvist för ett drygt år sedan- det blir inga ansökningar om något medlemskap till NATO så länge vi har en socialdemokratisk regering, sa han. Det kunde han garantera alla och fick rungande applåder. Vi vet hur det gick sen. Formen alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig blev historia och Hultqvist skyllde på att världsläget förändrats. Som om vi aldrig hade varit med om radikala historiska skiften som kastat världen överända tidigare. Det borde ju räcka att öppna vilken historiebok som helst för att inse att framtiden kan bjuda på många typer av överraskningar. Men för den som saknar fantasi är förstås ett storkrig i Europa alltid avlägset och svårt att föreställa sig. Men för den som använder gärna för att skissa konsekvenser, alternativa utfall och hypotetiska scenarier är förekomsten av ett storkrig mindre svårt att föreställa sig. Den nyseländske statsvetaren James R. Flynn, som för gick bort härom året, har gett namn åt den så kallade Flynn-effekten- den består i att den genomsnittliga intelligenskvoten har ökat kraftigt i många länder i modern tid. Upprinnelsen till observationen lär ha varit skillnaderna i resultat i intelligenstesterna vid mobiliseringarna till första respektive andra världskriget. Medelvärlden hade stigit signifikant vid andra världskriget. I ett fascinerande TED-talk för några år sedan påpekade Flud att intelligens kan ha att göra med att ta det hypotetiska på allvar. Det vill säga att reflektera över vad som kan vara snarare än vad som är. Han talar alltså om fantasi, föreställningsförmåga och associationsrikedom i tänkandet. Den kanadensiske psykologiprofessorn Steven Pinker har berört något liknande i ett föredrag där det hämnar att Just vidgad föreställningsförmåga är en av faktorerna bakom världens långsiktigt ökande fredlighet och humanism. Hur? Jo, genom en vidgande cirkel av inkludering av den andra. Det har skett historiskt genom allt från fjärrhandel och resor till romaner, journalistik och skildningar, som ju en ökad läskunnighet bidragit till. På så sätt har vi människor kunnat genom ökad föreställningsförmåga blivit mer humanistiska och inkluderande. En liknande tankegång kan man läsa om i litteraturvetaren Ingrid Elams nya och finstända bok om romanens uppkomst, Romanens segetåg. Där berättar hon om hur romanen, långt innan det fanns fotografier eller film, tränade läsarens föreställningsförmåga. Romanen, som slog igenom under upplysningen, präglas bland annat av en berättelse där man inte vet slutet, vilket sannolikt triggade läsarens fantasi. Romanen handlar även till stora delar om den enskilda människans känsloliv, och med elans ord växelspelet mellan erkännning och det aldrig förut upplevda. Ett helt annat. Hörrni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Exempel på vikten av fantasi ges av underrättsagenten Jan Leijonhjelm- i den färska boken Ett svenskt lejon- där beklagar sig över just fantasilösheten hos vissa underrättetjänster, till exempel vid misslyckandena inför Pearl Harbor-attacken 1941 och 9-11 år 2001. Målet för underrättjänst är ju att kunna binda samman enskilda fakta till förståelse, connect the dots, med Jan Leon ord. Det vill säga att kunna skapa mönster förståelse med hjälp av fantasin och hela tiden söka föreställa sig nya grepp, som att terrorister skulle kunna använda passagerarplan som självmordsbombare. Den fantasilösa är dock chanslös inför en sån uppgift. I sin nyutkomna och tankeväckande bok Fantasi av järnforskaren David Bäckström konstaterar han att fantasin som vi alla har i varierande grad är något som skiljer oss från djuren. Vi kan alltså föreställa oss en framtid, andra människors tankar och livet på andra platser. –och vi använder i snitt 47 procent av vår vakna tid åt att dagdrömma– –helt en stor studie i science. Dagdrömmandet är ett sätt att förbereda oss på framtiden– –eftersom många av våra fantasier handlar om vad som kan hända– –skriver David Beckström. Detta fantasibaserade framtidstänkande är en viktig förklaring– –till Homo sapiens alla framgångar som art. Vi är inte byggda för nuet. Vi reflekterar hela tiden över framtiden. Forskare har skattat att vi tänker runt 70 000 tankar om dagen– Ofta om vad vi hoppas eller befarar ska hända. Individuellt är vi ofta optimister men vi tenderar att vara mer pessimistiska i generella termer. Men är optimism något att du eftersträva? Vem vill ha en läkare, pilot eller rörmokare som optimist? En viss dos pessimistisk fantasi är inte sällan en överlevnadsfaktor. Att vara riskmedveten och kunna föreställa sig potentiella hot och faror är livsviktigt och har varit en av mänsklighetens största framgångsfaktorer. Ett av mina favoritexempel på fantasilöshetens förbandelse är cykeln, vars första inkarnation uppfanns så sent som för 200 år sedan. Och föregångar till dagens moderna cykel med luftig med två lika stora hjul, kedjedrift och fotbroms, introducerades så sent som på 1890-talet. Detta är alltså senare än högteknologiska innovationer som telefonen, telegrafen och kulsprutan. Men en cykel är ju långt mindre komplicerad än till exempel en hjulhåspistol som tillverkades redan på 1600-talet. Begränsningen sitter som så ofta i våra huvuden i vår kringskuna förmåga att tänka nytt, originellt och, och utveckla tanklighet som ingen gjort tidigare. Fantasi behövs alltså för att förstå världen. Vi såg det inte komma, sa Stefan Löfven här om året om gängvåldet. Citaten fångar mycket av bristen på konsekvenstänkande i det svenska 2010-talet. För den fantasilösa är dömd att inte se vad som kan komma att ske. Det här var en artikel från Kvartal. Fantasilöshetens förbannelse. Skriven och inläst av mig, Henrik Höjer. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra-